0: Mensen luisteren niet naar wat je zegt,
1: maar kopiëren wat je doet. Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is. Beluister en bekijk Martin of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het businesswise, nieuwe platform voor iedereen met ambitie. Welkom bij Wijsneuzen de verkiezingen. De wekelijkse podcast van trouw voor alle kiezers die niet kunnen wachten om te gaan stemmen. Al was het maar om niet nog een debat tussen Rutte, Rutte en Wilders voor meemaken. In de achtste en laatste aflevering voor de verkiezingen kijken we naar de campagnes tot nog toe. Van de afstand lijkt ze saai, de peilingen laten weinig beweging zien, de lijsttrekkers weten er geen echte strijd van te maken, de coronapremier lijkt onaantastbaar. Maar klopt dat wel, kunnen we ons met Wopke Hoekstra afvragen. En kunnen we niet blij zijn met verkiezingen met minder kakelende haantjes? Daarover praten we met Julia Wouters, politicoloog, publicist en gewezen spindokter. En met Bart Zuidervaart, chef van de politieke redactie. Mijn naam is Frits Nexter en tegenover mij zit zoals altijd Menno Hurenkamp. Welkom allemaal. Menno, um, veel mensen mopperen over deze verkiezingen. Dat gaan wij natuurlijk ook doen. Tuurlijk. We gaan onze bijdrage leveren. Maar misschien zullen we met iets positiefs beginnen. Ben jij ergens aangenaam door getroffen in deze campagnetijd?
0: Ja, door het feit dat je ziet plotseling weer dat politiek echt een vak is. Een vak dat je moet kunnen. En je ziet dat journalistiek ook een vak is dat je moet kunnen. En, en eigenlijk die beide vakken worden weer een beetje in ere hersteld.
1: Kun je daar twee voorbeelden van noemen? Zowel van de politiek als nou, van kijk, de
0: journalistiek? Ik wil, ik wil eigenlijk even uitstappen naar Weber. Niet naar de oh, uitvinder nee. van de barbecue, maar de <laughs> Duitse socioloog. Um, en die schreef een mooi klein essay over politiek als beroep. En dat Frits Bolkestein haalde dat vroeger altijd graag aan en dan met het zinnetje politiek is langzaam boren in hardhout. hout. Maar Max Weber was natuurlijk een intellectueel die nog nooit een boor had vastgehouden, want als je in hard hout wil boren moet je snel boren. Waar het meer om gaat is dat hij in dat essay liet zien dat goede politici die kunnen verantwoordelijkheidsgevoel koppelen aan idealisme. Maar op zo'n manier dat bij hen zelf altijd het verstand de baas blijft. En je ziet, dat, dat dat vergt oefening, dat vergt training. En je ziet dat de, van die nieuwe lijsttrekkers, Bloemen kan zich eigenlijk best wel handhaven. Dat doet ze eigenlijk best wel goed. Die is door de wol geverfd in dat politieke spel. Veteran. Kaag is ook eigenlijk al door de wol geverfd in dat spel. Die, 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 die kan zich handhaven, ondanks dat ze voor het eerst lijsttrekker is. Maar Hoekstra, die daar eigenlijk een beetje zo ingedwarreld is de afgelopen maanden, en die, niet in het, die zichzelf misschien een hele coole bestuurder vond, die is in de greep gekomen van zijn eigen ijdelheid. Datgene waarvoor Weber eigenlijk wilde waarschuwen... politici moeten ten alle tijden met het hoofd kunnen werken. En je moet wel de harten van de mensen veroveren... maar zelf moet je voorkomen rationeel zijn... en je moet weten, ijdelheid moet getemd. Ijdelheid moet naar de achterkant.
1: Ik zit mij steeds aan het boren in het harde hout te denken. Uh, boort u te snel of te langzaam of in het verkeerde hout? Of... Hoe moet dat zien? Hij, hij, hij was te blij met zichzelf. Hij was zich te weinig ervan bewust
0: dat hij een heel andere rol zou gaan spelen. Spreekt al als de vliegste. verleden
1: tijd over hem?
0: Dat was, dan, dat was niet, niet met opzet. Maar hij, hij, is niet, hij was zich er niet van bewust. Hij is het nu wel, maar dat, dat politiek echt een vak apart is. En, en, en die andere lijsttrekkers die ook nieuw waren in dat rolletje, die waren dat al wel. En die, die nou houden zich zo die... beter staande. En in het, op dezelfde opzicht, nou ja, je ziet dezelfde soort... Opgewektheid En dat kunnen we best even noteren over het feit dat sommige journalistieke programma's goed uit de verf komen. Ze hebben waar gewone burgers naar voren gehaald. Maar het zijn wel bijvoorbeeld de mensen van Nieuwsuur die die gewone burgers echt inbedden in een journalistiek fel onderbouwde aanval op die politici. Om het even van, wat voor, dus om het even van welke partij ze zijn. Ze worden stevig aangepakt, hard aangepakt. Dus er is veel opgewektheid over. Ja, dat is toch een beetje ook eerherstel voor dat vak. Blijkbaar ja. waren we dat vergeten, dat, dat journalisten dat ook kunnen en mogen doen.
1: Ja, Julia Wouters, jij bent volgens mij het prototype van een politieke junkie. Ja. Uh, je, je was 13 jaar de assistent van Lodewijk Asscher. Je praat en publiceert over politiek in het algemeen... en over vrouwen in de politiek in het bijzonder. En over het laatste onderwerp schreef je het boek De Zijkant van de Macht. En in deze campagne ben je ook veelvuldig te, te beluisteren en te zien... maar ook te beluisteren de podcast van onze vrienden van de NPO... met die andere spindokter. Jack de Vries, geniet jij een beetje... van deze campagne?
2: Ja, ik geniet wel, want ik geniet van alle campagnes. Dus Maakt geniet... niet uit. Uh... Nou ja, kijk, ik uh, vind ook... fouten heel leerzaam. Ik heb wel een totaal andere analyse dan Menno... maar uh, dat misschien later. Um, ik vind het... ook heel spannend dat we... naar stil water zitten te kijken. Dat er maar niks gebeurt, dat vind ik juist... Uh, ja, dat, krijg, dat, dat dat beneemt je de adem zo spannend... als ik het vind, omdat... Nou ja, dat blijkt ook uit peilingen, hè? Uh, uh, maar ook om mij heen. Ik heb heel veel mensen in mijn omgeving, waaronder mijn eigen man... die echt ontzettend in paniek zijn wat ze nou in vredesnaam moeten stemmen. En behoorlijk breed nog zweven. Dus wel in het rechtervak of in het linkervak, maar daartussen zit nog zoveel los... Dat het kan echt nog tot het allerlaatste moment kan er iets gebeuren. Dus de,
1: peiling, de spanning zit eigenlijk niet in de peilingen. De spanning zit misschien ook niet in de media aandacht. Maar de spanning zit in wat er uiteindelijk op 17 maart uit de bus rolt.
2: Ja, het totaal onvoorspelbare. Dus kijk, met een onder dat
1: stilstaand water, ja. zit een soort monster of ijsschots of iets. Ja. Uh, nou, Mijn metafoor de gaan uit zo goed. Ja. Maar.
2: Maar, nee, maar want um, kijk, journalistiek is het een beetje saai. Want we hebben nog niet duidelijk een. Uh, een winnaar en iemand die de winnaar van zijn troon moet stoten. Dat is nog steeds onduidelijk. Dus nou, We hadden allemaal van tevoren gedacht dat dat Wopke zou zijn. Wopke, de ideale schoonzoon. Tegenover Mark Rutte. Tegenover Mark Rutte. Uh, to, nu begint er een beetje een, een kaageffect. Uh, maar alles kan nog gebeuren, nog steeds. En het is nog maar een paar dagen tot aan de verkiezingen. Heel veel boven de 70 mensen uh, zijn hun uh, stembiljet al aan het invullen. En... Ja, ik, ik vind dat extreem spannend.
0: Maar Julia, je bent toch ook zeg maar, doorgewinterd genoeg in de politiek... om te weten dat er hier iets wezenlijks mist. Namelijk de politicus die voor het thuisfront, het eigen zaaltje... voor de eigen mensen staat, letterlijk staat. Die, die zaaltje naar zaaltje afloopt om de eigen mensen op te zwepen. Door het land heen, bloed, zweet, tranen, gedoe... Uh, dat, ja. het, dat we toch een beetje naar iets steriels aan het kijken zijn. Ja,
2: Menno, misschien omdat ik al die zaaltjes mee af <laughs> Je bent de,
0: die was, best Heb wel ik brug. de romantiek
2: daarvan iets minder? Want dat is... Ik ken die zaaltjes ook, ja, ja, ik denk nog heel veel terug. Ik mis
0: ze zelf ook niet altijd, maar ik miste ze nu inmiddels eigenlijk wel.
2: Het, ik, ik, ik kan niet helemaal beoordelen of jij in hetzelfde tempo al die zaaltjes hebt afgedaan... als ik daar in het kiel van Lodewijk Asscher. Maar ik had echt vreselijke pijn in mijn onderrug van het in die rotauto opgevouwen zitten. Um, het waren, hard. Nou ja, ik heb weer, het, het, die zaaltjes, het, het is belangrijk, hè? je moet het niet helemaal uitflokken, maar dat zijn natuurlijk allemaal mensen die al lang weten dat ze op je gaan stemmen. En dus uh, in het geval van de Partij van de Arbeid waren dat allemaal mensen die ook al ergens achter in de zeventig waren. Um,
1: maar volgens mij is de romantiek van mennen ook een beetje, zeg maar als ik het mis heb, dat die zaaltjes... Jij kunt de, mijn
0: romantische de... gevoelens als geen ander interpreteren.
1: <laughs> ja. Dat die zaaltjes ook de lijsttrekker omhoog duwen. Dat die hem kracht geven, dat die hem motiveren. Maar misschien heb jij de andere kant, hebt nee, de andere ik kijk, kant gezien. Dus ik ja,
2: op... dus die zaaltjes, ik zou daar niet te romantisch over willen doen. Maar de kritische gesprekken, wat je heel erg merkt aan uh, Wopke Hoekstra. Want jij zegt hij is onervaren, maar hij is natuurlijk precies even ervaren als Sigrid Kaag. Hè? Ze zijn tegelijkertijd aangetreden, ze hebben even lang... Uh, ...ervaring als minister in hetzelfde kabinet... ...onder dezelfde omstandigheden. Uh, dus uh, hun politieke uh, vlieguren zijn gelijk. Alleen uh, Wopke, daarvan waren vanaf het begin... ...zonder dat hij iets gedaan had, is hij de lucht ingeschreven. Hè, dat, dat heeft in mijn uh, optiek heel erg te maken... ...met dat Wopke Hoekstra ziet eruit zoals wij vinden... ...dat een leider eruit moet zien. Dus hij werd omhoog geschreven met hele rare... Lange man... Ja, twee meter, Sterker vijf lijn, ja, nou ja, dat soort dingen. Een echt. kaaklijn
0: van vier meter. Ja, ja. nou ja,
2: echt, het, het ging maar over hoe... En ik heb die man nog nooit over iets van een visie of een, of een verhaal, zoals dat altijd heet kunnen betrappen. Ik heb nooit gesnapt wat mensen erin zagen. Maar ik weet hoe dat werkt. In ons onderbewustzijn gaan we die beeldbanken in ons hoofd af. Hè? Dus al die kaartjes en plaatjes van mensen die wij kennen, die goede leiders waren. En dan kijken we naar iemand en dan denken we: lijkt die erop. En Wopke lijkt op een
3: leider.
1: Ja, Bart Zuidervaart, chef van de politieke redactie van Trouw. Hoe kijkt de redactie naar dat stilstaand water? Hoe doe je daar verslag van? En wat zie jij dan?
3: Nou, wat, jullie hadden het net even over de zaaltjes. Ja, die zaaltjes zien wij ook niet. Hè? Wij zien af en toe een... Uh... Een hangout, een, een meet-vergadering met wat mensen binnen de partij. Maar dat is allemaal niet heel verheffend, allemaal niet heel interessant. Uh, dus dat stilstandwater, dat is fascinerend. Dat ben ik helemaal met jullie eens. Maar jij zei net even van, uh, je zei misschien journalistiek een beetje saai. Ja, dat, ja. Ik vind het zelf helemaal niet saai. Omdat wij, uh, ik probeer een beetje los te komen van het beeld van... Uh, er is een grote winnaar en er is een uitdager. En nu er niet een hele duidelijke uitdager is, zal het wel saai zijn. Kijk, ik kijk ook, of hè, mijn redactie kijkt ook naar... Uh, wat gebeurt er binnen partijen? Wat voor ontwikkelingen zien we? En ik zie bij iedere partij wel iets waar ik van opkijk. Waar ja. ik denk van, nou, dat is nieuw deze campagne, weet ja. je wel. Ik, ik, ik zou bijvoorbeeld een voorbeeld geven, de, de SP. Daar zie je toch een, een, een neiging naar het willen medegeren die ik niet eerder zo duidelijk gezien heb. Uh, ziet Rutte
1: ook volgens mij want die flirt opzichtig met uh... ja
3: Rutte die, 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 zei op, die zei op een gegeven moment in een debat tegen Lida Marijn dus ik ben, je, je bent een kanjer of je bent geweldig nou dan moet je altijd heel erg oppassen als je dat zegt uh, dus ik weet niet dan hoe... weet je
0: dat je volgend jaar tien zetels lichter bent ja, ja.
3: Je, je wordt de gehouden en leeggeschud op zo'n moment maar uh, ja dus kijk Rutte zit in een positie dat hij ervan uitgaat of hoopt dat hij riant gaat winnen dan heb je in tijd niks en dan heb je een speelveld met misschien wat kleinere partijen. Dus hij heeft natuurlijk niet de luxe om te zeggen van ik vind jou niks en ik vind jou geweldig. Op dit moment uh, wil hij iedereen meer of meer te vriend houden. Hè. Hij heeft natuurlijk, uh, komt misschien straks voor een hele lastige formatie te staan. Dus hij gaat de SP op, absoluut niet afwijzen. Maar je ziet binnen, die, 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 uh, Lilian die noemt al een naam van de mogelijke minister van Volksgezondheid... Nou ja, dat vind ik interessante ontwikkeling. Dat is
0: nieuw, hè? want dat hebben ze inderdaad
1: de afgelopen twintig jaar...
0: reageerden ze natuurlijk als door alles gebeten wanneer SP'ers voelde. Ze moesten
3: niets van de VVD hebben. Ja. Nu, uh, maar goed, je,
1: dus jij kijkt naar het water en je ziet onder wel degelijk ook allerlei... net als Julia wel spannende dingen gebeuren, ook binnen ja. partijen. Maar tegelijkertijd moet je ook vaststellen dat er nog niemand in is geslaagd... om, om Rutte ook maar één moment in de problemen te krijgen. Er zijn geen grote... ...momenten tot nog toe geweest... ...of je moet de kaagbaan van Wilders noemen... ...waar je zegt, nou daar is nou een one-liner... ...waardoor we het gevoel hebben dat er iets... ...verandert, wat ook in de peilingen... zijn weerslag geeft, in die zin zijn het toch best wel, is het toch... ...best wel saai.
3: Als jij je blind staart op wie wordt er straks premier... ...dan is het nee. tot, in ieder geval tot dit moment... ...tikje saai...
1: En als je kijkt naar wie, uh, Julia, wie bijvoorbeeld aan de linkerzijde zich het beste profileert ten opzichte van anderen. Want ik heb het gevoel, dat bleek ook wel uit een artikel deze week, of uit onderzoek deze week in Trouw. Dat aan de rechterzijde zeg maar, de kaarten onder de kiezers wel zo'n beetje geschud zijn. Maar aan linkerzijde niet. Dus de, de noodzaak voor klaver, ploemen, marijnissen. En Kaag om zich ten opzichte van elkaar echt te onderscheiden, die lijkt me vrij wezenlijk, maar zien we dat ook gebeuren? Wie wordt nummer drie straks, als we even ervan uitgaan dat de PVV nummer twee wordt?
2: Ja, en de oude, wat wel ingewikkeld is, is dat de oude campagnewijsheid is wel een beetje dat degene met de beste kaarten is, degene die het de beste Rutte uh, uit het torentje weg kan houden. Hè? Dus toen Diederik Samson. Uh, 38 zetels won, was dat omdat men dacht dat hij misschien wel eens in staat was... ...om Rutte uit dat torentje weg te houden. En dus hebben heel veel GroenLinks'ers en SP'ers en nou ja, d ers allemaal gedacht... ...dat is de man die het kan. En dat hebben we nog niet. En ja, daarmee heb ik ook met heel veel fascinatie... ...en dat vond ik wel extreem saai, naar het debat, als het al debat mag heten... ...tussen Kaag en Rutte uh, ge uh, gekeken... Um,
1: woensdagavond bij Jinnik.
2: Ja, woensdagavond bij Jinnik. Het, het was een hele rare setting, want Wouter de Winter zat er ook aan de tafel en soms leek het wel of het hij een, beetje een hulp, van de
0: hulpknechtje, hulpknechtje van Rutte.
2: Ja, nou, het, het was. Ik vond het heel vervreemd, want het, was een he, het had ook een raar ritme daardoor. Maar uh, dan zie je dat dit zijn partijen die eigenlijk toch best wel dicht bij elkaar zijn uiteindelijk en ze die het elkaar ook niet moeilijk maakten. Dus als je al het gevoel had dat Kaag misschien op links dat uh, ja dat bandwagon effect, zoals dat heet, zou kunnen genereren... dan, dan realiseer je opeens weer... Ja, zo verschillend wordt het niet als zij er is. Dus ze hebben wel... Hè, nou ja, alle partijen hebben op dit moment het woord samen in hun slogan... en eerlijk en uh, kansen en... Uh, doorpakken. Van Door, ja, doorpakken. Nee, dat heet heeft niet. Iedereen is een slogan. Maar, maar de, 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 de hele de semantiek is vrij links, vrij, vrij sociaal... En dan soms word je daar een beetje door verblind en als je ze dan zo tegen elkaar aanziet schurken, dan denk je, oh oké, okay, ik vond het toen Marijnissen en Kaag, aar, nee, uh, en Kaag best wel aardig tegen elkaar uh, deden, voelde ik mij daar wel z'n hang bij. Maar als ik haar dan zo aardig tegen Rutte zie doen, dan krijg ik een heel onheimisch gevoel, want dan denk ik, oh oké, okay, dus zij is ook niet onze hoop om het Rutte moeilijk te maken. En dus blijven we gewoon, hoewel we een hele linkse taal uitslaan met z'n allen, blijft het gewoon een oerrechts beleid wat we straks na de verkiezingen weer krijgen. En dus zij, kan het, zij is het ook niet. Dus wie dan wel en hoe dan wel? En, en dat blijft maar onbepaald. En het, ja, het kan ook dat het er niks maar is. Maar
1: is dat ook niet een kwestie van stijl? Dat, uh, he, want ik had het gevoel dat Kaag wel degelijk een aantal punten uh, probeerde te markeren waarin... Wat haar betreft in ieder geval verschil wordt gemaakt ten opzichte van de VVD. Bijvoorbeeld echt, echt wezenlijk meer investeren in onderwijs. Natuurlijk het hartenlapje van D66. Um, is het ook niet een, meer een kwestie van stijl? Want dat viel mij dan op na het debat tussen Ploemen en uh, Kaag. Dat zoveel mensen zeiden, goh wat een verademing. Ja. Yeah. Uh, God, mensen luisteren naar elkaar. Mensen zijn ook aardig tegen elkaar. Het gaat er echt ergens over um, ja, Misschien
2: dat, dat het een beetje... Kijk, ik, ik heb genoten van dat debat tussen Kaag en Ploemen, omdat ik het inhoudelijk vond en prettig van stijl. Ik, ik ben net zoals heel veel uh, mensen... wel een beetje klaar met dat gehakken tak. Ik denk altijd als ik naar twee mannen die elkaar uh, zo behandelen... altijd uh, lelijk de politiek... En uh, maak me maar wakker als jullie eruit zijn met elkaar, want ik vind het onaantrekkelijk. Um, maar ik heb toch wel uh, heel erg behoefte dat um, iemand een kentering maakt. En die moet iets groter zijn dan meer investeren in onderwijs. Ik, ja, ik ben natuurlijk een linksmens, dus ik wil dat het echt wel anders gaat. Ik wil niet dat er het, hetzelfde beleid, het Rutte-beleid doorgaat, maar dan met iets grotere investeringen in onderwijs. En de, dus die hoop en die emotie kreeg ik niet.
3: Maar waar je eigenlijk behoefte aan hebt, hè? Ik, bedoel, dit was, ik vond het een heel interessant debat, ploem en kaag. Maar we krijgen bijvoorbeeld de komende week drie keer Rutte-Wilders.
1: Ja, waarom eigenlijk? Waarom krijgen we dat drie keer, Bart? Ja, dat heb jij is... dat geregeld? Ik heb dat niet de media. geregeld, ik heb
3: er niet om gevraagd. en uh, uh, Ik zou het ook niet zo, zelf zo gedaan hebben. Het probleem binnen de publieke omroep is, het zijn ook eilanden. Ze werken niet samen, ze werken soms misschien wel meer tegen elkaar. Dus ze hebben allemaal een eigen idee, ze voeren het uit en dan krijg je drie keer hetzelfde. Veel liever heb ik, maar uh, ik denk zeker de, de kiezer die op dit moment zweeft over links... een debat tussen Klaver en Ploumen. Ik noem maar wat. Hè. Als jij, uh, Julia, denkt van nou, wat, wat moeten de zwevende kiezer nou op links... en wie kan nou echt dat effect veroorzaken en wie zie jij nou opstaan tegen Rut in dit geval... geef mij zo'n debat. Daar ja. word ik wijzer van. En, en, Zou het, uh, zoals... en toch
2: is dat, werkt het niet zo.
0: Bij de vorige verkiezingen had RTL een vrij forse greep... uiteindelijk op de uitslag door Baudet tegenover Rutte te zetten. Daar, zat, daar zit dus toch wel... Bij van... de Europese provinciale. staat. Ja, daar zit, daar zit toch wel forse verantwoordelijkheid ook bij de media. Dus bij, met name bij de uh, uh, televisiemedia. Om mensen groter of kleiner te maken. En in wezen komt er dus misschien wel de meest stevige bijdrage... aan de, aan de verkiezingscampagnes tot nu toe... van de publieke omroep door tot drie keer toe Wilders... Een Rutte te programmeren.
1: Maar wat eigenlijk een soort ongeluk is. Organisatorisch ongelukje.
0: Nee, wat helemaal geen organisatorisch... Wat de scoringsdrang van de media ja. is. Dat is absoluut geen ongeluk. Dat is bewust, dat is een bewust gedrag.
2: Ze kijken natuurlijk... Uh, ik denk dat het ook een beetje te maken heeft met het vertrek van Asscher. Ze kijken natuurlijk wat clasht het beste. Dus wie is de beste die beter in Den Haag op dit moment? Dat is zonder enige twijfel Wilders. Wie kan het beste onder de huid van Rutte komen? Dat is zonder enige twijfel Wilders. Toen Asscher er nog was, was hij ook een van de twee mannen die, die onder de huid van Rutte kon. Wat wil je als uh, redactie van een televisieprogramma? Je wil spannende tv. Dus het is electoraal ...volslagen oninteressant. Want ja, nou ja, ze, er is een heel klein beetje... ...overloop tussen die twee partijen. Maar de verkiezingen zullen er niet door beslist worden. Wilders gaat niet mee regeren, um, Dus het, is, het gaat alleen maar... ...om het... Uh, ja, het, 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 ...het Hanengevecht... Uh, ...wat mooie televisie oplevert. Ja, het is dus... niet ele electoraal gedacht. En... Um, ...ook de gedachte... ...van ploemen tegenover Klaver... ...levert... Ook levert geen spannende televisie op. Want ze moeten echt spijkers op laag water zoeken om te kijken waar zijn we met elkaar oneens. Dus het enige wat je ziet krijgt, is een op detailniveau en een beauty contest. Je ziet twee mensen die het op een andere stijl hebben. En dan vind je misschien dat Klaver er zo leuk uitziet. Of dat Ploemen zo'n fijn Limburgse accent heeft. En dat zijn dan de redenen waarom. Maar Ploemen, zeg maar wilders. Ja, heerlijk. De, dat, dat was de tragiek van de campagne in 2017. Het leek toen nog, ik weet niet of jullie dat nog kunnen herinneren, want het, dat, het kwam niet uit. Maar iedereen was toen aan het voorsorteren dat Wilders de grootste zou worden. En dus de hele internationale pers was al uitgerukt. Want nou, dat zou toch wat worden dat Nederland. Na Trump. Ja. En uh, dus um, wij hadden ons ook voorbereid in die campagne op dat dat het verhaal zou worden. Hè? We zouden de uitdager van Wilders willen worden. En pas op de avond voor de verkiezingen stond Lodewijk tegenover uh, Wilders en deed dat heel goed. Ja, dat heeft misschien, misschien hadden we anders zeven zetels gekregen met de P. De, nu werden het er negen. Maar je, dat wil je. Je wil degene, tegenover degene waar je ideologisch het verst van afstaat. Daar wil je, omdat je dan kan... Shine, Dan kan je echt zeggen... Dat zag je ook met uh, Klaver tegenover maar Hoekstra. Niet dan kan je even laten zien mm. waar je voor staat. Mm. Maar en... toch
1: snap ik het niet helemaal... omdat je eerst zegt van... Uh, de omroepen of de media of de redacties... die die debatten organiseerden... die willen eigenlijk een maximale uh, confrontatie... maximale spanning. Dan was de keuze voor Ploemen uh, Rutte had misschien nog wel meer... voor de hand gelegen dan... Uh, Rutte Wilders. Ja,
2: maar de, deze besluiten zijn allemaal vrij vroeg gemaakt. Er wordt enorm over onderhandeld. Wilders kent de kunst van schaarste heel goed. Dus iedereen is altijd bang dat hij afzacht, zegt en wil heel graag dat Wilders in hun programma komt. Want hij is onvoorspelbaar en hij, nou ja, hij, hij doet niet aan veel debatten mee. Dus iedereen trekt aan hem, dus hij heeft het voor het uitkiezen. En hij wil tegenover ja. uh, Rutte. En dus Rutte zegt hij
1: nee tegen nieuwsuren. Ja, wel, en, en ja, Rutte heeft er niks
2: bij te verliezen. Dus die, weet je, als het aan Rutte lag, deden we helemaal geen campagne. Deden die gewoon zijn week of twee wekelijks persconferentie en won niet. Ja, nee, maart.
0: nee, 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 nee. Maar kijk. Hij, heeft zich, hij manifesteert zich uitdrukkelijk in competitie met Wilders ook. Het hele programma is natuurlijk ook echt geschreven in competitie... om de kiezer die nu naar de PVV gelopen is. Want uiteindelijk zijn PVV-stemmers overwegend ex-VVD-stemmers. Wilders is ook een ex-VVD'er. Tenzij ik me enorm vergis, heeft Rutte zich echt een doel gesteld... om zoveel mogelijk stemmen daar toch weer weg te halen. Al anders is hij zich, de afgelopen dagen, als hij zich stevig manifesteert... is het met... Eigen volk eerst, dicht uh, migranten, doe maar in Griekenland, doe maar in Turkije, overal als het maar niet bij ons is. Um, en dat is niet in competitie met links, dat is nee, maar echt Rut competitie met Maar Rutte heeft ook rechts. ja
2: tegen gezegd. Ik bedoel alleen maar, het is, hij, hij kan uh, wel er minder op verliezen, maar heeft er niet zoveel, het is niet zo'n echte uh, electorale clash... Dus ja, hij doet gewoon altijd, hè? dat doet hij elke keer in de campagne. Dan zegt hij dat hij liever heeft dat uh, een Syriëganger dood is dan dat hij terugkomt. Weet je, hij weet precies wat hij dan even moet zeggen. Nu gaan we de grenzen sluiten volgende keer dat er een vluchtelingenstroom komt. Hij markeert even zijn rechtse uh, kadertje. Um, maar ja, hij, hij, hij hoeft geen campagne te voeren. Hij kan alleen maar hij tegenvallen. De, wat hij de, premier wil doen,
0: jackpot, de premier jackpot ligt ja, eigenlijk en op de... Wat op hij de wil de doen he? is
2: even zeggen van... Je, je stem op Wilders is een verloren stem. Ja. Dat, dat zag je ook met, meteen op Thierry Baudet doen. Hè? Meteen even, even hard aanvallen van... je bent een extreme extremist, een racist, een antisemiet. Je bent not for real, je bent niet serieus te nemen. Dat,
1: Bart... Uh, wij hebben trouw heeft ontzettend het beste gedaan... om met allerlei interessante inhoudelijke thema's te komen. En wij als wijsneuzen zijn er braaf uh, ook in meegegaan. Uh, migratie en uh, klimaat. Wonen. En, wonen. Wonen en zorg en ongelijkheid. Uh, maar gingen de verkiezingen daar ook eigenlijk over? Of?
3: Nou, het is geprobeerd door sommige lijsttrekkers. Maar over het algeheel merk je toch wel... er ligt echt een deken van corona over die campagne. Dus... Corona beheerst alles. En toch, het is raar,
1: want we hebben het niet inhoudelijk debatten over het coronabeleid, bijvoorbeeld.
3: Nou ja, we hebben heel veel kamerdebatten over coronabeleid. Ja. Deze week nog. En, en dat is natuurlijk de plek waar even dat, dat grote onderwerp moet worden besproken. Maar daarnaast hebben we allemaal uh, lijsttrekkersdebatten. En dat gaat links of rechtsom toch gewoon over wie vertrouwt, wie geef je hier vertrouwen, wie is hier. Uh, uh, in staat om een land door zo'n crisis heen te leiden. Wie is hier de staatsman of vrouw, in dit geval nu de staatsman. Dus dat zweeft boven alles. En dat wordt ja. niet altijd zo duidelijk benoemd. Maar, die, maar Rutte trekt zo nadrukkelijk natuurlijk die troefkaart uit zijn mouw van... kijk eens hoe ik dat het afgelopen jaar gedaan heb. En er is maar één iemand die dat ook het komende jaar kan doen. Dus die hele campagne komt niet los van die grote kwestie. En ik, ik vind Rutte het wat dat betreft... Of je nou voor of tegen bent, vind ik dat hij dat heel goed uitspeelt. Ja.
0: Kun je op die basis ook al concluderen dat een club, bijvoorbeeld als GroenLinks, komt daardoor niet zo goed uit de verf? Hè? Je wilt klimaat claimen. GroenLinks zou natuurlijk het liefst echt klimaat willen claimen.
2: Met GroenLinks is er wel meer aan de hand dan dat. Maar even over die. Kijk, ik merkte bij mezelf ook toen die coronacrisis ontstond, dat ik dacht: oh, gelukkig we hebben een hele ervaren premier. Die weet wel uh, hoe we. En die emotie, die is dus helemaal niet mm -hmm. rationeel. Maar daar spelen ze heel erg in. Dus die spotjes zijn maar ook waar. we zijn waarom,
1: nu een die... jaar verder, hè?
2: Ja, maar dat, nog, we hebben nog steeds het gevoel van, nou ja, hij bakt er geen moer van. Maar uh, hij doet het Althans, vast.
1: Dat, dat gevoel heb jij. Maar hij doet het, niet maar, maar nee, het allemaal. Dat,
2: nee, mensen, hebben, mensen begrijpen het beleid vaak niet. Hè? Dus uh, mensen begrijpen nee. niet waarom de blokker wel dicht is, maar de Albert Heijn open is. Dus... De keuzes die gemaakt worden begrijpen we niet. We begrijpen wel dat er keuzes gemaakt moeten worden. We begrijpen dat we in ons vrijheid beperkt zijn, maar we snappen de logica er niet achter. Dus we vinden niet dat het coronabeleid onfeilbaar is. Maar we vinden het wel fijn dat er iemand daar zit. En daarom rekenen we hem ook niks aan en Hugo de Jong wel. Die een soort van, uh, ja weet je, je hebt ons lieve heer en Sinterklaas en Mark Rutte. Hij
3: het, is toch de schipper in de mist, weet ja. je? zo profileert hij zich en zo zien mensen hem ook. In die spotjes zien we allemaal mensen met een kartonnen Mark Rutte door het straatbeeld, die dan toch uiteindelijk zeggen, ja, maar hij heeft het wel heel knap gedaan. Want ja, wie kan dit eigenlijk nou? Ja, die spotjes hij, zie je zelfs
1: en... mensen die zeggen, ik stem niet op hem, maar... maar
3: toch goed, en ik wil nog even zeggen over maar het klimaat. Maar dat is precies die emotie. Men begon even over, over, het, over het klimaat. Kijk, waar gaat het klimaatdebat op dit moment over kernenergie? Dat heet, en ja, waar het komt die is kwestie vandaan? Nou,
1: tot een stelling bij het RTL-debat. Ja, en
3: waar komt die kwestie vandaan? Bij de VVD. De VVD is al een jaar geleden begonnen. Die hebben dat feilloos aangevoeld. Dat is echt de kwaliteit. Die hebben gedacht: hoe trekken wij dat klimaatdebat naar ons toe? Die hebben toen al gezegd: ik geloof, ik denk dat het Klaas Dijkhoff was: kernenergie, kernenergie. Dat moet het debat worden van de toekomst. We kunnen niet het hele land volplempen uh, met windmolens en, en zonnepanelen. Kernenergie waarvan heel veel deskundigen zeggen, ja, het is helemaal niet rationeel. Het is niet aan de orde. Tot 2030 staat er geen extra kerncentrale. En toch hebben we het alleen maar over kernenergie. En dat is ook gewoon te danken aan de VVD. Dat hebben ze voortreffelijk gedaan. Ja.
1: En wat is er nog meer mis met GroenLinks? Want dat zei even een tussenzin.
2: Ja, nou kijk, um, vier jaar geleden was Jesse de hoop, hè, de Jesseas. Hij was jong, hij kleedde zich ook, uh, activistisch. Hij mist natuurlijk wel heel erg dat gevoel van die beweging, die, 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 die de Heineken Musical, yeah. de meet de melkweg, een je hippe tenten waar normaal we naar popsterren kijken met opzweepende muziek kwam je de podium op en dat. En ik denk dat zowel de SP als GroenLinks hebben heel erg het gevoel van we moeten onszelf relevant maken. Mensen stemmen niet meer op ons, omdat ze denken het is een verloren stem. Ze gaan toch niet mee regeren. dus er gebeurt niks mee. Dus zowel de SP als GroenLinks zijn nu heel erg aan het voorsorteren op meeregeren. En ik denk dat, weet je, natuurlijk altijd de vorige oorlog aan het winnen. Dus dat uh, Klaver is nu heel erg bezig, je, zich wat rijper en wat wijzer aan het... Uh, presenteren. Dus hij kleedt zich anders, hij praat anders, hij doet zalfond, hij probeert boven de partijen te staan. En dat gaat natuurlijk helemaal niet samen met dat activistische verhaal op klimaat.
1: Ja, het is een beetje dubbel. Hè? Op het ene moment doet hij inderdaad zo heel erg overstijgend en ja. omarmend en uh, boven alle partijen. Maar op het andere moment zegt hij weer met de wijzende vinger, u liegt. Ja,
2: maar als je kijkt naar de... Kijk, als je uh, kijkt hoeveel overlap er tussen GroenLinks en de de En als je kijkt naar het unieke selling point van GroenLinks... dan is dat dat zij veel activistischer op klimaat zijn. De de is toch gewoon nemen mijn gehaktbal niet af. En, uh, en Vandaar
1: dat jij zo enthousiast bent voor de PvdA.
2: Vier gehaktballen per week. En, um, en de GroenLinks is, heeft veel meer een alarmistische toon... van jongens, het is nu of nooit. En dat nu of nooit gaat niet samen met dat jongens... Laten we meer naar elkaar luisteren. Nee, als je, weet je, dan moet je Greta Thunberg, dan moet je schreeuwen. Dan moet je zeggen, jullie, jullie, jullie vernietigen nou, de wereld. Maar, Julia,
0: ik denk wel dat als, straks, als we straks over een paar weken terugkijken op deze campagne, dat het moment waarop Jesse Klaver aan Hoekstra nog even zijn eigen verkiezingsprogramma uitlegt, dat dat toch nog wel, dat gaat wel beklijven. Ja,
2: maar Jesse is een, Jesse, Klaver is een hele goed, uh, heel goed politicus. Het is alleen... Um, ja, Hij is heel gevoelig en hij heeft waarschijnlijk een team om zich heen die heel erg strategisch nadenken. En soms als je heel erg doordraaft in strategie gaat het hartstikke goed. Maar het kan ook dat je helemaal vast zit in je strategie omdat die te doordacht is. En dat je daardoor je, je lichtvoetigheid verliest. Dat je niet ziet, oké okay, nu gebeurt er iets. Ja, weet je,
0: om met Max Weber nog even te spreken. De emoties van het volk moet je wel kunnen mobiliseren. Ja, en
2: dus, en met dus, een boer. Ja, en die boor en het harde hout. En, en kijk, en bij Jesse is het natuurlijk heel erg, dat heeft, ja, Mark Rutte is de ster in framing, dus die zegt altijd, ja, Jesse, zo'n aardige jongen, dus hij noemt hem ook bij zijn voornaam en, en dat doet hij om hem inderdaad te kleineren. Aard, te kleineren, dat hij zegt van ja, het is een hele aardige jongen en hij mag af en toe meespelen met de grote jongens. En dan mag hij, moet hij weer komt zijn moeder weer halen en dan moet hij zijn middagdutje doen. Dat, dat beeld. en nou, Dat zijn zij zich natuurlijk ook van bewust bij GroenLinks. Dat doen ze in focusgroepen, komt dat uit de onderzoeken. Dus nu moet hij ouder doen. En ik krijg dan heel erg het gevoel van hij is te groot voor het servet... en nog te klein voor het tafellaken. Hij zit er nog tussenin. Hij, ja, hij heeft inmiddels drie kinderen gekregen... maar hij heeft nog niet dat ja. ons lieve heer Sinterklaas uitstraling.
0: De dark horse van deze verkiezing is toch Baudet, neem ik aan. Ik heb de afgelopen dagen zie je veel spotjes op allerlei plekken. Duikt hij op, bushaltes, televisiespotjes, radiospotjes. Hij is enorm aanwezig opeens. Ik zou genoeg om te zeggen, dat kan zomaar nog uh, voor verrassingen gaan zorgen. Of vergis ik me daarin.
3: Wat vind jij verrassingen verrassing? En...
1: Alles boven de drie.
3: Dan zou het een verrassing kunnen zijn, ja. Ja.
1: Maar dan is het al bij vier of vijf. Dus en sommige peilingen wijzen al een beetje op. Nou ja, dus als je, kan...
0: laat ik het anders zeggen. Als je dus een half jaar lang ondubbelzinnig gemanifesteerd hebt... Met, met zeg maar antisemitisme, homofobie en andere narigheid... en dan toch nog boven de vijf zetels weet... dan is het een, wel een tamelijk zure verrassing. Zeker. Maar, maar...
3: Kijk, hij heeft natuurlijk een... een, een, een zijn strategie is helder. Hij keert zich radicaal tegen het coronabeleid. Als enige partij.
1: Dus ook zijn enige campagnepunt. Op zijn enige ja.
3: campagnepunt. En ook de reden dat Theo Thee gezegd heeft. Van uh, succes ermee, ik ben weg. Maar er is natuurlijk een deel van de samenleving... dat daar heel gevoelig voor is. Ja. En uh, die kijken inderdaad alleen maar naar... Uh, het land zit op slot. Ik kan niet naar het café. Ik ben mijn baan kwijt. kan niet eens meer uh, mijn partner... of uh, de, de buur omhelzen, ik noem maar wat. Ja, en dan zou dat wel eens een gunstem kunnen zijn... Ik was een tijdje terug een paar dagen in Friesland... en ik merkte eigenlijk aan de, de, de verkiezingsborden... dat die allemaal nou ja, voor 50% gevuld was door vorm voor Democratie. Dus ja. er is, uh, het is een hele activistische of actieve groep van vrijwilligers... die gewoon het land aan het vol plakken is. Dus ja, het zou me ook niet verbazen als hij straks vijf, zes zetels halen.
2: Ik denk zelfs meer. Ik denk echt dat hij er zeven of acht haalt... Um. Wat, kijk, ook hoe wij hier over politiek zitten praten. Wij, wij gaan er toch altijd van uit dat mensen rationeler zijn dan ze zijn. En die, dat verlangen om weer te mogen. En er is iemand die gewoon laat zien dat het kan. Want hij doet het en hij is nog steeds niet ziek geworden. En ja, bij zijn hij,
1: bijeenkomsten en, mag je nog gewoon ja, en knuffelen. Ja, het
2: is gewoon een, een, een pittig griepje. En um, wij onderschatten hoe... Uh, zijn, hoe strategisch hij opereert... en wij overschatten hoe belangrijk mensen het vinden... of je wel of niet racistisch of antisemitisch bent. Hij heeft gewoon één op één de strategie van Trump overgenomen. Nou, Trump zei de meest vreselijke dingen bij voortduring. Elke keer was er ook weer iemand die op hoge toon zei... dat hij nu toch wel ontmaskerd was als racist, fascist, weet ik veel wat. Um, maar dat wisten mensen vanaf het begin. Het was ook niet dat ze dachten, dat ze een hele lieve aardige man. Ze dachten, dat ze er een die gaten voor. En die ramt dwars door alle conventies heen en wat er moet. En hij, hij doet ook, weet je, dat hij over Nuremberg processen begint. Of dat hij fake news noemt. Hij weet heel goed, dan beheers ik gewoon weer 24 uur de nieuwscyclus. Dan hebben ze het weer over me. Dan ben ik relevant. Mijn achterban vindt dat helemaal niet erg dat ik dat zeg. En, en iedereen doet zijn campagne dingetjes en zijn bijeenkomstjes uh, op Zoom. En ik uh, beheers gewoon weer het, me het media. En dat, dat wil er doet dat ook, maar die doet dat iets subtieler, iets meer binnen de lijntjes, zeker nu dat Baudet zo over de lijn heen gaat, maar hij heeft gewoon helemaal het uh, campagnehandboek van Wilders overgenomen.
3: Ja, Baudet die, uh, die trekt met zo'n zo complotkaravaan door het land hè? en bij herhaling heeft hij eigenlijk min of meer de verkiezingsuitslag maakt hij al verdacht. Ja. En dan trekt hij eigenlijk in twijfel van, wordt er wel eerlijk uh, gestemd, geteld? Hoe werkt het met die briefstemmen? Kunnen we het wel vertrouwen? Ja, dat zijn toch best wel gevaarlijke ontwikkelingen.
1: Ja, het moet maar, niet leiden tot een bestorming van het Tweede Kamergebouw?
3: Nee, dat zie ik niet zo heel snel gebeuren. Maar je kweekt wel een beetje het sentiment van, uh, wat doen die hoogheer in Den Haag allemaal wel? Weet je? Wat deugt het wel? En, ja. En,
2: nou, Hij is de wappies natuurlijk enorm aan het opstoken en die staan wel voor de Tweede Kamer te demonstreren en kamerleden ik, ja. lastig te vallen. Dus...
0: Mobiliseert hij mensen ten koste van Wilders of mobiliseert hij mensen die naar, naar jullie waarneming anders niet zouden zijn gaan stemmen? Waar komen deze mensen vandaan? Dus als je zegt acht zetels, zijn dat, het, zijn dat zetels van Wilders of zijn dat luidjes die anders thuis blijven?
2: Dat zijn en luidjes die anders thuis blijven en mensen die gewoon uh, de wanhoop nabij zijn. He, dus al dat rationele praten over maatregelen. Hoe heerlijk is het iemand die zegt, het is allemaal onzin. We worden klein gehouden. Als, ja, hij doet dat ook fenomenaal. Elke keer dat er weer een bewindspersoon een regel heeft overtreden... of een kamerlid, dan zet hij dat op Instagram en zegt... wil je ook schaatsen, net als Wopke, stem dan op mij. Ja. Wil je ook gewoon winkelen zonder mondkapje? stem op mij. En, en die... weet. Wij maken altijd als, als, als intellectuele de misvatting dat mensen ook echt verwachten dat er iets gebeurt met je plannen, maar dat verklaart dat geeft geen enkele verklaring waarom Wilders al zo lang de tweede partij van ons land is. Iedereen weet dat de stem op Wilders niet tot anders beleid uh, leidt, mm. maar gewoon een beetje aan die poorten rammen. Maar dat jullie dat ga, ik, dat ga ik
0: even actief bestrijden. Uh, Wilders heeft natuurlijk massieve invloed gehad de afgelopen twintig jaar. Dus de, 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 ja. het, 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 het politieke debat. De politieke programma's, het regeringsbeleid is echt substantieel op allerlei terreinen naar rechts verschoven, mede onder druk van Wilders. He, dus is tijdens tien jaar minister-presidentschap minister van Rutte is er op de vleugel rechts van de VVD zijn er allemaal nieuwe partijen ontstaan. Het is ook nog dat clubje van Eerdmans en Nanninga. En zo. Er, zijn, er is een groot en levendig rechtsdiscours ontstaan ja. in Nederland onder leiding van Mark Rutte. Dus als er iemand invloed heeft gehad in Nederland, is het niet Rutte geweest, maar dan is het Wilders geweest de afgelopen tien jaar. Ik denk, dat, ik denk dat de invloed van Wilders groter is geweest dan de invloed van Rutte. Als je gewoon gaat meten in wiens programma er meer uitgevoerd is, dan is het dat van Wilders, niet dat van Rutte. Dus, ja. dus dat ben ik echt helemaal niet met je eens.
2: Nou, maar dat is helemaal niet in tegenspraak wat ik zeg. Mensen verwachten niet dat hij gaat meeregeren. Ze willen gewoon dat hij daar staat te rammen.
3: Beetje hetzelfde zie je natuurlijk aan de hele andere kant van het spectrum bij de Partij voor de Dieren. Ja. ...onvergelijkbaar in grootte, maar wel hetzelfde idee. Aanjager, andere partijen een, een andere kant op duwen... ...wetende ja. dat ze dat Esther Oudhand straks niet in de regering komt. Zij, zij, zij houdt ze wel voor het eerst trouwens dat de Partij voor de Dieren... ...ook heel interessant, vind ik zelf. Het is meer dan stilstand water op dit moment. De Partij voor de Dieren het zegt
1: echt... Van, hier, ja.
3: Ja, die zegt echt voor het eerst van... ...nou, wij staan open voor de deelname aan de regering. Dat hebben wij nog nooit eerder gehoord van de Partij voor de Dieren. Maar ze zegt wel, er moeten alle partijen onze kant op komen. Dat gaat natuurlijk nooit gebeuren. Maar je ziet dat GroenLinks, PvdA, ook D66... die hebben toch uh, um, een diervriendelijker of een partijprogramma gemaakt... dan tien jaar geleden. Ja. Dat geldt ook, geldt ook voor Mark Rutte. Waarom is er ooit een verbod op, het, uh, op circusdieren in het regeerakkoord gekomen? Dion Graus.
2: Nee, dat is gewoon... De, dat heeft, Dat heeft nee. Mark Rutte...
3: Komt uit zijn eigen kogel. Ja, ja? maar dat is niet oh, dat is...
2: omdat hij de Partij van de Dieren... de wind uit de zeilen neemt. Dat is gewoon omdat... Um, dat is een persoonlijke obsessie van hem geweest. Dus dat was echt het cadeautje aan Mark. Die wilde de olifanten... mochten niet meer in het circus. Daar heeft hij... Ja, de man heeft weinig principes en ideologie... maar daar is hij heel een uh, hardliner in. De, de
1: dierenpolitie was van Dion Graaf.
3: Ja. ja. die is weer een nek omgedraaid na twee jaar. Ja.
1: Hé, hey, eh... Um... Er zijn uh, in ieder geval vanaf de Partij voor de Dieren tot en met uh, de, de partij die het grootst in de peilingen staan, vier vrouwelijke lijsttrekkers. We zullen even uh, uh, de 50 plus partij, dat laten we even terzijde, want die hebben zo'n eigen bezonjes. Um, hoe kunnen we daarover praten, eigenlijk dat, uh, wat het effect is van zoveel vrouwelijke lijsttrekkers op de campagne, of ben je dan eigenlijk als ben ik dan eigenlijk een beetje verkeerd bezig?
2: Nee, dan ben je heel goed bezig. Oh, het is wel heel gelukkig. jammer dat het nog steeds nodig is. Maar... Um, kijk, in een ideale wereld... hoef je helemaal niet stil te staan... bij wat iemand zijn genderidentiteit is. Dan ben je gewoon... aanspreekbaar op wat je ideeën zijn... en je stijl. En dan hoeft dat niet. Um, maar um, het is historisch. Het is uniek. We hebben dit in Nederland met al onze ideeën... dat we zo modern en geëmancipeerd zijn... nog nooit eerder gehad. Um, en we hebben ook nog nooit eerder gehad dat in het uh, debat uh, onderwerpen hoog op de agenda staan en besproken worden die uh, betrekking hebben op vrouw zijn. Dat is nog nooit eerder in mijn actieve herinnering gebeurd.
1: Wat voor onderwerpen zijn dat?
2: Uh, seksisme uh, over vrouwen. Uh, tot nu toe is toch heel erg de moores een beetje geweest dat je als vrouw natuurlijk mee mocht doen in het politieke spel, maar dat je je niet moest zeuren. Dus als je niet tegen uh, opmerkingen kon, dan had je geen gevoel voor humor... of dan was je slachtoffer. En je merkt dat er nu een kentering is gekomen... dat de vrouwen die het tot uh, lijsttrekker hebben geschopt... ook al zo gepokt en gemazeld zijn uh, en zo dat subtiele seksisme herkennen... dat ze niet meer hun mond willen houden daarover en daar ook over beginnen. Dus bij datzelfde debat tussen, bij Jinek tussen Kaag en Rutte... Heeft uh, Rutte het over nuffig? En dan zegt ze nou, dat is wel een typering die eigenlijk alleen maar altijd op vrouwen wordt geplakt.
1: Ja, en ploemen tegenover um, in, in Nieuwsuur uh, ja, van hoezo het zo kom je voor zomer? was ja, dat ik en, uh, toevallig benoemd ben?
2: Dat is, dat is uh, misschien dat het in de jaren tachtig gebeurde: hè, toen de vrouwen die in de politiek zaten ook echt uit de vrouwenbeweging kwamen. en dus met een feministische agenda de politiek ingingen. Maar nu zijn het de lijsttrekkers die seksisme adresseren. Wat je ook ziet is bijvoorbeeld in het Volksrant-interview met Kager. Dat hadden ze aan iedereen stellen ze dezelfde vraag, behalve aan Rutte. Wat is het eerste wat je doet als je de sleutels van het torentje krijgt? Haar antwoord was: nou een kopje koffie drinken en dan de kinderopvang gratis maken. Het is heel jammer dat kinderopvang. Het is natuurlijk niet dat alleen de kinderen van vrouwen naar de kinderopvang gaan. Ook de kinderen van mannen gaan daarheen. En toch is kinderopvang nog steeds een onderwerp wat heel erg aan vrouwen toegedicht wordt en dat komt ook omdat het veel meer een voorwaarde is om succesvol te kunnen zijn voor vrouwen dan voor mannen. Mannen denken we hebben de kinderopvang of mevrouw zorgt voor de kinderen. En vrouwen kunnen alleen op voorwaarde dat de kinderopvang betaalbaar en goed is, uh, schulden, zonder schulden, dat doen. En dus dat een, een, de premiersvraag, dat zo'n antwoord krijgt, is uniek, is volledig nieuw. En wat je ook ziet, is dat er ook er gebeurt iets in de manier waarop er uh, gedebatteerd wordt. Dus de toon en de sfeer verandert. En dat is niet omdat vrouwen wezenlijk anders zijn... of dat ze genetisch of biologisch of weet ik veel wat anders in elkaar zitten. Dat is omdat we nog steeds een raar beeld hebben van wat goed leiderschap is... En wat een goede vrouw is. Dus een goede leider is iemand die stoer is en besluiten durft te nemen. En zijn stem verheft en met zijn vuist op tafel. Maar een goede vrouw die dat, die dat gedrag vertoont, is dus een hysterica. is een raar mens, de, de, labiel, ja, een uh, manwijs. aanleiding
1: van het. Sorry dat ik even haanig ja. uh, je onderbreek. Je zei het ook naar aanleiding van het debat tussen uh, Kaag en Ploemen. dat je zei van ja, dat, dat de, de interviewer. of degene met wie je sprak, zei van ja. het is wel opmerkelijk hoe, uh, hoe die toon anders is. Ze zei ja, het is niet dat ze dat niet kunnen of willen. maar het ja. is meer dat het van hen. dat zij zich niet kunnen permitteren. Om als, omdat je meteen als een soort bitch weggezet wordt als je ja. ook zo hanig doet.
2: En, en dat is niet alleen een gevoel. Dat is, weet je, er zijn heel veel kranten, uh, um, commentaren... die als er vrouwen met elkaar een, een inhoudelijke discussie hebben gehad... en de toon wordt een beetje verhit... dan staat er kei van de wijven, bitchfight. Uh, dus, dus de backlash is heel groot. En tot voor kort hadden we dus uh, Marianne Thieme... of uh, Lilianne Reijnen Ze waren de enige vrouw tussen allemaal mannen. En dan is het heel moeilijk... Want dan moet jij je dus eigenlijk toch verhouden tot de manier waarop de mannen het spel spelen. En de mannen nemen jou onbewust ook iets minder serieus. Dus je merkt vaak, ik let dan heel erg op de lichaamstaal, hè, dat die mannen zich met hun rug afwenden van de vrouw. Want jij mag zo weer, maar wij hebben even nu hier echte zaken met elkaar te doen. Dat, dat gaat onbewust, maar dat gebeurt wel. Terwijl dus als er meer vrouwen zijn, dan kunnen ze ook elkaar betrekken. En dan kunnen ze opeens meer vrijer gebruik maken met van, oké, okay, de ja, laat de Stropdas even praten, en nu kom ik.
1: is de keerzijde niet dat ze zich dan ook slechter van elkaar... ten opzichte van elkaar kunnen profileren? Dat het minder duidelijk is wat nu eigenlijk de verschillen zijn?
2: Nee, want wat, wat ik heel mooi vind is dat je merkt dat dat prima kan. Dat je ook op een beschaafde toon, uh, zonder uh, uh, ja, zo hanig te doen... ook gewoon inhoudelijke verschillen kan uh, aanstippen. Het hoeft niet altijd op die toon van... Uh, nou,
3: het is toch wel tekenend dat na dat debat tussen kaag en bloemen, de hele wereld zei: wat een verademing. Ja. Wat, uh, wat een inhoudelijk uh, verstandig debat. Ja. Waarom, en... en waarom kunnen mannen dat niet? Dat was een beetje de. de, de... Ja, maar nou had
1: jij en dat en gevoel en... ook? Vond jij dat ook?
3: Ja, ik verval dan ook in die, in die vervelende reflex van, uh, uh, hey, wat het eigenlijk wel prettig om zo naar te luisteren. En, en... Nou,
2: waarom is dat een vervelende reflex? Want het is toch ook prettig om te luisteren naar mensen die over hun ideeën ja, en verschillen een cliché
3: omdat het de halve wereld dan hetzelfde vindt, maar het was inderdaad... Ja.
0: Nou, ja, tegelijkertijd vond ik het ook gewoon als televisie ook wel prettig hoor, om te zien hoe... Jesse Klaver en Wopke Hoekstra met elkaar botsten. En dat was echt een klassie... ja, je... verschil van dag en nacht. Hè? Tussen, tussen... Ja, maar
2: dat heeft meer met de inhoud te maken, want ik denk dat als uh, Wopke Hoekstra een vrouw was geweest en Lilia de Ploemen daar tegenover was staan, was het was, waren de verwijten ook wat groter geworden. De inhoudelijke verschillen zijn nog groter. Het gaat er alleen om, moet het altijd op dat oppompen. En, en een ander ding wat ik echt heel fascinerend vind... is wat ik zie, is dat de vrouwen, um, lijsttrekkers... veel sneller zich vrij voelen om te zeggen dat ze iets niet weten. En, maar dan uh, ideologisch overtoepen. Dus dan zeggen ze, oké, okay, Kaag bijvoorbeeld, ik ken dit plan niet... Maar wat voor mij belangrijk is is dit. Ik, ik wil dat Dat is handig. Er nee, is... Het, het is uh, uh, ja, je zou kunnen zeggen het is handig, maar mannen zitten ook gevangen in weten en doen. Van mannen verwachten dat ze op welke vraag ook ja. altijd weten. Er is ook als dit... Bob
3: Bobkoek zou zegt, ik heb deze cijfers niet helemaal paraat en en Ja, maar is wel heel kunnen we het na de uitzending ja. misschien even verder over praten? Ja,
2: nou, maar kijk, hij heeft ook geen hij komt dan ook niet met ik heb deze cijfers niet paraat, maar voor mij staat bovenaan dat hij, hij heeft gewoon geen idee.
3: Maar
0: Julia, er was wel bijvoorbeeld bij de Partij van de Arbeid... best wat geweld nodig voor er een vrouwelijke lijst... die is niet spontaan gekomen, die vrouwelijke lijsttrekker. Het is niet in één keer dat het nu allemaal... roze geuren manen maneschijn is op dat volgende.
2: Oh, ik ben ook de laatste die dat zal beweren.
0: Um, die, de vrouwelijke lijsttrekker van de Partij van de Arbeid... is er alleen maar omdat de andere weg moest. Die is er ja. niet, omdat de Partij van de Arbeid zei van... oh, laten we eens een vrouwelijke lijsttrekker nemen. Nee,
2: nee, maar ik ben ook... Uh, kijk, ik ben wel heel optimistisch... maar ik denk niet dat we al in het paradijs zijn. Kijk, ik, bij de bij de, PvdA, de, de neiging is natuurlijk heel tijd... het wordt hoog tijd voor een vrouw... als wij mannen klaar zijn. Dus het, ja, dat, dat, ik vond dat ook heel fascinerend... toen uh, uh, Paul Rosenmuller... de voorzitter van de Eerste Kamerfractie werd... of de fractie... Uh, toen zei ze, wordt niet tijd... ...voor een vrouw, want jullie hebben nou Jesse Klaver... ...en in uh, Europa zat een man... ...en dan Paul Roosemuller, ...wordt niet tijd voor een vrouw. Nou hij vond het hoog tijd voor een vrouw, maar het was niet zijn schuld. En dat is natuurlijk helemaal... Nou ja, ...je hebt die term, de ken je vast wel de, de, het gla, de glazen klif... Hè? ...dus je hebt het glazen plafond... ...waar het heel moeilijk is om doorheen te stoten voor vrouwen... ...maar je hebt ook de glazen klif... ...dat als er eigenlijk niet veel te winnen valt... ...de omstandigheden behoorlijk slecht zijn... ...dan opeens... Uh, krijgt een vrouw de kans om het te doen. Hè, dus het, Hoezo hebben we opeens al voor de tweede keer een vrouw als minister van Defensie? Omdat het een bezuinigingspost is geworden. De, de, de status daarvan neemt af. En dan vinden we opeens dat het wel kan dat een vrouw Defensie doet. En ja, dus Lilianne Plume hebben we omdat uh, de mannen die we in de partij hadden dachten... nou, deze beurt sla ik even over, zo... Uh, Nee, gelijk, maar
1: om het heel erg jammer te vinden dat zij, Lilian Bloemen, uh, niet tegenover Mark Rutte ja. uh, nog een keer gaat debatteren heel. in een een-op-een -een debat. Want dan hadden we kunnen zien uh, of de charme van Mark Rutte uh, ook zou werken en of Lilian Bloemen zich dan zou vastbijten om het verschil duidelijk te maken tussen die twee. Ja,
2: nou, ik had het heel graag gezien. Dus ik vind het ja, heel jammer drie keer, keer. Uh, drie keer Wilders Rutte.
1: Ja, we gaan het zien. Nou, oké, okay, uh, het water blijkt toch minder uh, roerloos te zijn uh, dan we dachten, gelukkig. Uh, dank Julia Wouters, dank Bart Zuidervaart, dank luisteraars. Dit was de achtste aflevering van Wijsneuzen de verkiezingen. U kunt natuurlijk meer lezen over de laatste loodjes van de campagnes in trouw... de krant met hart voor de mensen en ook een beetje voor politici. Volgende week, ja, volgende week, dan gaan we het natuurlijk hebben over de uitslag... Waarom hadden alle opiniepeilingen het helemaal mis? Het grote drama van Mark Rutte. Eindelijk een vrouw als premier. Gaan de mensen van Volt ook meeformeren? Is dit het einde van het populisme? En de comeback van Henk Krol. En nog veel meer wat we nu nog niet kunnen voorspellen. Menno en ik blikken dan terug en vooruit met politieke directeuren van Trouw. De reacties zijn meer dan welkom. U kunt ons mailen via wijsneuzen.trouw.nl Wijsneuzen wordt gemaakt door Menno Hurenkamp en Frits van Ekster. Techniek, Daan Hofstee. Coördinatie Trouw, Joris Belgers, muziek, Jack van Ekster. Alle afleveringen van Wijsneuzen zijn te vinden op de website van Trouw en de bekende podcastadressen. En dat is de moeite waard, want we hebben het gehad over klimaat, migratie, gelijke kansen, de zorg wonen en de plek van Nederland in de wereld. Diepgravend. Ga stemmen.